0: Alô amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza através do nosso Spotify ou então através do nosso site oficial no www.rdgrenal.com.br. Está começando Mais um jogo tático na temporada, nosso podcast que fala sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro, chegando ao 31º episódio de 2019, falando sobre os jogos dessa rodada. Com direito a mais uma vitória do líder Flamengo, o Grêmio emplacando a quarta vitória consecutiva e o Internacional tropeçando no Nordeste, perdendo para o Ceará no estádio Castelão pelo placar de 2 a 0. Eu sou o Lucas Arruda, no comando do jogo tático, mais uma vez aqui na Rádio Grenal. E ao meu lado está ele, Calvin Correia, o nosso comentarista, o cara das análises, o cara que faz todo o levantamento do Campeonato Brasileiro e traz para vocês da audiência através do nosso Jogo Tático. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Jogo Tático, o 31 da temporada. Estamos chegando à reta final, Calvin. Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes
1: ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal para falar sobre essa 31 rodada do Campeonato Brasileiro, de vitória do Grêmio, de derrota do Internacional e de uma disputa acirrada, né? Tanto por vaga na Libertadores da América, quanto também. A briga na parte de baixo contra o rebaixamento e mais uma vitória do Flamengo no sufoco, mas três pontos importantes para manter a distância para o segundo colocado Palmeiras. Enfim, muito para a gente tratar aqui no Jogo Tático da
0: Rádio Grenal, Arruda. É verdade, Calvin. Temos muita coisa para falar aqui no nosso podcast, então vamos lá. Vamos de imediato à análise dos 10 jogos da rodada. Bom, rodada de meio de semana e a gente começa direto na quinta-feira com o duelo entre Ceará e Internacional no Estádio Castelão em Fortaleza. Na faixa horária das sete e meia, o Ceará recebendo o Inter e vencendo pelo placar de 2 a 0. Tiago Galhardo e Matheus Gonçalves, os gols da equipe da casa, Ceará 2, Inter 0. Ceará do técnico Adilson Batista esteve em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas, William Oliveira, Ricardinho e Fabinho, Tiago Galhardo, Felipe Bachola e Bergson. Ainda participaram da vitória o zagueiro Eduardo Brock, o volante Pedro Ken e o meia-atacante Matheus Gonçalves. Já o internacional do técnico Zé Ricardo esteve em campo com Danilo Fernandes, Heitor, Bruno Fux, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e D'Alessandro, William Potker, Paulo Guerreiro e Patrick. Ainda participaram da derrota os atacantes Guilherme Parede, Wellington Silva e Rafael Sobis. Ceará 2, Calvo Internacional 0, Ceará respirando, subindo para a 13ª colocação, tem 36 pontos na tabela, e o Internacional perdendo a chance de estar no G6, é apenas o oitavo colocado, tem 46 pontos no Campeonato Brasileiro. É, mais uma
1: derrota do Inter, dessa vez fora de casa para o Ceará, e com o Zé Ricardo na tentativa e erro, né? buscando modificar o time em todas as rodadas, até encontrar uma escalação ideal dessa vez voltou ao esquema padrão do Inter na maioria dos seus jogos o 4-1-4-1 4-1, fez aquela dupla de volantes e colocou mais um jogador de meio campo na marcação ou seja, teve Rodrigo Lindoso como primeiro volante com Bruno Silva e Patrick completando esse tripé por dentro pelos lados da Alessandro saindo da sua posição de meia central dos últimos jogos para jogar novamente aberto pelo lado direito, com William Potker dessa vez ganhando um espaço na ponta esquerda e na frente o Guerreiro. E o Ceará mantendo o Bergson, né o Adilson Batista tem dado um voto de confiança para o centroavante, com o Fabinho jogando na ponta direita mais uma vez, o volante do Ceará compondo mais o, o lado do campo, né o corredor, com o Felipe Silva do outro lado, do lado esquerdo, mais como um armador, e o Thiago Galhardo próximo do Bergson. E foi um jogo de um começo equilibrado, de um Inter até com mais posse de bola, mas sem conseguir criar grandes oportunidades. O D'Alessandro tendo que se movimentar bastante e saindo muito da ponta para buscar jogo por dentro, em alguns momentos até pelo lado esquerdo. Isso é um problema, porque já é um jogador que está... Já numa idade mais avançada, que precisa percorrer um grande espaço de campo quando joga mais fixo em uma ponta, porque quando o Inter tem a bola do lado esquerdo, fica sem um organizador de jogadas. Com o Potker, com o Wendel e com o Patrick, naquele triângulo pelo lado esquerdo, não vai sair uma grande articulação, uma grande triangulação. Então é preciso que alguém com mais qualidade no passe encoste para dar o apoio. Esse cara é o D'Alessandro, mas aí para isso ele precisa sair lá da ponta direita, atravessar todo o campo para participar da troca de passe na ponta esquerda. E se o Inter perde essa bola naquele setor, o D'Alessandro tem que dar outro grande pique até a ponta direita para voltar à sua posição de origem na hora de marcar. Então, acho que o o D'Alessandro Aberto, ainda mais sem um outro meia por dentro, fica sobrecarregando o camisa 10. Por isso, ele até tentava, se movimentava, participar a todo momento com a bola. Mas isso acabava desgastando ele e não trazia nenhuma grande jogada perigosa para o Internacional. Aliás, uma das boas jogadas foi quando ele encontrou o William Potker na frente, fez um lançamento em que o Potker não conseguiu definir nem entre a finalização e nem entre o cruzamento para o Paulo Guerreiro. E o Ceará segurando um pouco mais, tentando sair em velocidade, também não criou grandes oportunidades assim, mas aproveitou melhor os momentos e abriu o placar numa boa jogada do Felipe Silva invertendo da esquerda para direita nas costas do Endel e pegando o Samuel Xavier entrando na área batendo de primeira pro meio com o Thiago Galhardo subindo e abrindo o placar de cabeça num jogo em que o Inter tinha mais a posse, o Ceará quando chegou foi lá e marcou o primeiro gol e na segunda etapa o Inter voltou com um posicionamento um pouco diferente do Bruno Silva mais à direita e dando mais liberdade para o D'Alessandro jogar centralizado. Nesse caso, o D'Alessandro, como meio, o Bruno Silva na direita. O Patrick seguiu jogando mais avançado, então a estrutura até não mudou, apenas com a troca de posições entre o D'Alessandro e o Bruno Silva. Mas depois o técnico Zé Ricardo foi fazendo algumas alterações, o Inter até ficou mais presente no campo de ataque. Zé Ricardo depois tirou o, o Bruno Silva para colocar o parede, mas mesmo assim de nada adiantou. Foi o Inter que tinha Neilton e Sarrafiore, talvez como os dois jogadores do banco de reservas, com um poder de decisão maior, o Neilton na aproximação e na troca de passes, o Sarrafiore para encontrar um chute de fora da área, mas as opções do Zé Ricardo foram Parede o Ellington Silva e o Sobes já no finalzinho na vaga do Guerreiro. E as melhores oportunidades do Inter foram hum, erros de saída de bola do Ceará. Duas vezes no primeiro tempo com o Patrick, roubando uma bola do Pedro Ken e outra do Samuel Xavier. A do lateral direito ele até conseguiu finalizar no gol para a defesa do Diogo Silva. E na segunda etapa o Bruno Silva recuperou uma bola também no campo de ataque e o Guerreiro acabou finalizando para fora. Mas com bola nos pés trocando passes, o Inter não chegou em nenhum momento a levar perigo ao gol da equipe do Ceará e viu o time do Adilson Batista recuando no segundo tempo para puxar o contra-ataque. E a entrada do Matheus Gonçalves ajudou nisso, já que é um jogador de velocidade, entrou no lugar do Thiago Galhardo, com isso o Bachola passou a jogar mais centralizado e daí saiu o segundo gol do Vozão na jogada com o Bachola fazendo o cruzamento para o meio da área, o Lindoso sem conseguir afastar, o Bergson parando no Danilo Fernandes, o Lindoso mais uma vez cortando mal, e aí sobrando para o Matheus finalizar no canto do Danilo Fernandes e dar a vitória para a equipe cearense. Foi um Ceará dessa vez bastante eficiente, com menos posse, mas quando chegou no ataque, concluiu em gol e fez os dois gols da vitória diante do Internacional, que teve a bola, mas não teve nenhuma ideia de como conseguir é, fazer essa movimentação funcionar para atacar de uma maneira satisfatória a equipe cearense é um Inter que parece bastante perdido nesse momento, se antes com o Odair Real mantinha um estilo de jogo bem definido, embora o torcedor não gostasse muito daquele estilo 4-1-4-1, uma marcação é, mais forte no meio de campo para sair em velocidade nos contra-ataques o um time que tinha muitas dificuldades de jogar fora de casa, agora Parece um time sem ideia alguma. Não joga que nem a equipe do Odair e nem tão pouco como pretende jogar o Zé Ricardo. Não encaixa, não consegue fazer esse estilo de jogo que o seu treinador propõe. É um Inter sem ideias e que segue brigando por vaga na Libertadores. Muito mais pela dificuldade dos concorrentes do que pelo futebol que apresenta nesse momento a equipe colorada.
0: Ainda na quinta-feira, Calvin Correia e audiência às 9 horas da noite no encerramento da rodada. O Grêmio recebeu o CSA em Porto Alegre na Arena e, apesar do susto sofrido venceu pelo placar de 2 a 1. Um. Diego Tardelli e Ronaldo Alves contra foram os gols do Grêmio e Rafinha de falta, o gol do CSA. O Grêmio do técnico Renato Portaluppi esteve em campo com Paulo Vitor, Léo Moura, Pedro Jeromel, Walter Kahneman e Bruno Cortes, Maicon, Matheus Henrique e Diego Tardelli Alisson Luciano e Everton Cebolinha. Ainda participaram da vitória o volante Rômulo, o meia Patrick e o atacante PP. Já o CSA do técnico Argel Fux esteve em campo com João Carlos, Celcinho, Alain Costa, Ronaldo Alves e Euler, João Vitor, Jean Kleber e Didira. Varley, Alexandro e Héctor Bustamante. Ainda participaram da derrota o centroavante Ricardo Bueno, o atacante Bruno Alves e também o lateral esquerdo Rafinha. Grêmio 2, Calvin, CSA 1, um, Grêmio emplacando mais uma vitória, quarta consecutiva é o quarto colocado no brasileiro tem 53 pontos e o CSA por sua vez, no lado inverso da tabela, é o 18 oitavo colocado, tem 29 pontos na tabela.
1: É, a vitória do Grêmio no sufoco, né, pra cima do CSA é uma coisa bem desnecessária né, já que o Grêmio abriu o placar cedo e tirou o pé jogou pra administrar o resultado, mas depois, quando sofreu o gol de empate aí acelerou e conseguiu Ainda há tempo buscar o gol da vitória O Grêmio mantendo mais uma vez o seu quarteto titular né, no ataque O Alisson na direita, o Tardelli como meia O Everton na esquerda e o Luciano na frente Mas com muita movimentação entre esses quatro jogadores E o CSA com o Argel poupando até alguns atletas né? Então teve que colocar o Didira Substituindo o Jonathan Gomes, não funcionou Não fez bom o primeiro tempo, acabou sendo sacado no intervalo, com o Varley e Bustamante pelos lados, mais o Alexandro no comando do ataque. E foi um Grêmio que abriu o placar cedo, com sete minutos, na jogada do Everton, indo ao fundo, ganhando na velocidade do Celcinho e cruzando o rasteiro para o meio da área, para o Tardelli chegar batendo e abriu o placar. E a partir daí, o jogo não andou. Era um Grêmio que trocava passes, que até em alguns momentos ficava mais próximo do gol, mas sem criatividade para abrir espaços, finalizando muito com vários jogadores é, defendendo a meta do João Carlos e com isso muitas finalizações bloqueadas do Grêmio na primeira etapa. E um CSA que não tinha uma estratégia muito clara de subir a marcação contra o Grêmio. tava com 1 a 0 contra e preferia manter esse 1 a 0 contra até a reta final de jogo, para daí sim sair para o ataque e tentar algo diferente. E com isso, foi um Grêmio que valorizava a posse, mas sem a objetividade de buscar o segundo gol. Teve uma boa jogada, ainda no primeiro tempo, que foi em uma roubada de bola, não numa criação com posse. Foi numa roubada de bola do Léo Moura, na saída do CSA... Léo Moura conseguiu a roubada em cima do Didira e aí a bola sobrou para o Alisson que finalizou para a defesa do João Carlos, mas foi isso e aos poucos o CSA foi soltando, teve uma boa jogada do Euler, tabelando com o Didira e chutando cruzado para fora e depois no segundo tempo o CSA, à medida que o tempo foi passando, também chegou com mais perigo do que o Grêmio. O Argel colocou o Bruno Alves no lugar do Didira, passou o Varley para a posição de meia central, isso também acabou não funcionando muito, mesmo assim o CSA ainda teve uma chegada em bola parada né com o Euler levantando na área depois muitas disputas e na sobra, na entrada da área, o Jean Kleber acabou chutando para uma boa defesa do Paulo Vitor mas melhor momento do CSA, ou pelo menos foi se aproximando mais do gol quando o Argel colocou o Rafinha na vaga do Bustamante e aí passou o Euler para a função de meia central, o Euler que já tinha até substituído o Jonathan Gomes em uma oportunidade e tinha feito até um bom jogo, a partir dali o CSA foi chegando um pouco mais e depois a entrada do Ricardo Bueno eh, na vaga do Euler e o Ricardo Bueno encostando mais no Alexandro e na reta final com o CSA já indo para cima, para tudo ou nada, consegue o Alexandro prender a marcação do Kahneman, sofreu uma falta próximo da área e a batida do Rafinha com o Cebolinha, né o Everton, não pulando. E aí acabou enganando o Paulo Vitor porque tinham vários jogadores na barreira, todos pulam, menos o Everton. E o Rafinha bate justamente sobre o Everton, que não pula, e aí consegue passar por cima da barreira e o Paulo Vitor sem o tempo de reação para chegar e encostar na bola, ali o CSA já na reta final, empatando o jogo, e depois disso, depois de sofrer desnecessariamente, o Grêmio voltou a atacar, voltou a ter interesse em fazer o segundo gol, e conseguiu, mesmo com pouco tempo faltando, jogada do Everton mais uma vez, né, indo para o fundo, Sempre traz a dúvida no adversário se ele vai ir até o fundo ou se em algum momento ele vai trazer para dentro. E foi o que ele acabou fazendo, né? Foi até certo ponto no fundo, depois trouxe para dentro, cruzou de pé direito dessa vez e o desvio, né? O raspão do Luciano acaba depois pegando de fato no Ronaldo Alves, que marca o gol contra, o gol da vitória da equipe do Grêmio. O Grêmio bastante displicente nessa partida, fez 1 um a 0 e se acomodou com o jogo. Mas ainda assim mostrou qualidade para quando necessário buscar o segundo gol. E o CSA fez o um jogo que pretendia: de marcar forte, tentar sair em velocidade, sem muito sucesso, mas foi levando um o 1x0 até onde dava. Depois se atirou, buscou o empate, mas. Para a infelicidade da equipe comandada pelo Argel Fuchs, acabou cedendo o gol da vitória. É um time bastante limitado, tecnicamente, e que vai fazer a força para sair da zona do rebaixamento nos seus jogos em casa, no Rei Pelé. Porque, fora de casa, me parece que o CSA já está nesse objetivo de perder de pouco ou buscar o um empate, mas sem a ambição de vencer as suas partidas como visitante, e dessa vez acabou sendo derrotado vitória do Grêmio pelo placar de 2x1 mesmo que o Grêmio tenha flertado em muitos momentos com o um resultado negativo.
0: E o gol da vitória do Grêmio o gol contra de Ronaldo Alves, marcado aos 48 minutos da segunda etapa na Arena, o gol da vitória do placar de 2x1 foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
2: O Grêmio vai atrás de novo, Everton cruzou desvio contra gol, triplo,
0: Gol!
2: está comemorando a minha impressão eu mantenho de gol contra aos 48 do segundo tempo assim é a história assim é a história do Grêmio Futebol Porto Alegrense o imortal tricolor proibido duvidar nunca deixe de acreditar no Grêmio Luciano comemorou mas o gol foi contra o Grêmio faz o gol da vitória aos 48 do segundo tempo, no último lance da partida, é o imortal tricolor, em busca da vaga direta para Libertadores 2020, faz a festa o povo gremista, não tá morto quem peleia, e o Grêmio como um bom gaúcho, não se entrega, peleia até o final, e o gol contra confirma, dois pro Grêmio, um pro CSA Bruno...
0: Bom, voltamos à quarta-feira, agora sim na abertura da rodada. Às sete e meia da noite, o Corinthians recebeu Fortaleza na Arena Corinthians em São Paulo e venceu com muitas dificuldades, mas pelo placar de 3 a 2. Bocelli duas vezes e Júnior Urso, os gols do Corinthians, Chiesa e Romarim, os gols do Fortaleza. Corinthians do técnico Diego Coelho esteve em campo com Walter, Michel, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Gabriel, Junior Urso e Pedrinho, Matheus Vital, Janderson e Bocelli. Ainda participaram da vitória corintiana os atacantes Gustavo e Cleisson, além do meio-campista Ramiro. Já o Fortaleza do técnico Rogério Senes em campo com Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Paulão e Bruno Melo, Felipe, Juninho e Marlon, Romarinho, Osvaldo e Chiesa. Ainda participaram da derrota os... Meio campistas Nenê Bonilha e Edinho, além do atacante Matheus Alessandro. Corinthians 3, calma em Fortaleza, 2, Corinthians subindo e voltando ao G6. É o sexto colocado com 48 pontos na tabela. E o Fortaleza, por sua vez, é o 14, tem 36 pontos conquistados.
1: Pois é, Arruda, a Ruda estreia do técnico Diego Coelho na né, equipe do Corinthians, né? E com algumas mudanças já significativas em relação ao estilo anterior com o Fábio Carilli. Claro que apenas o primeiro jogo, mas já deu para se ver algumas situações diferentes. Foi o Corinthians jogando no 4-2-3-1 com o Janderson ganhando espaço, iniciando o jogo pelo lado direito depois trocou de lugar com o Matheus Vital, que começou na esquerda o Pedrinho sendo esse meia central com o Bozelli no comando do ataque, um time mais leve do meio para frente. Fortaleza no seu padrão, né com os dois pontas, dessa vez até o Marlon jogando na direita, que tem menos velocidade, compõe mais o meio de campo, com Oswaldo na esquerda e Romarinho e Chiesa no comando do ataque. E um Corinthians diferente no primeiro ponto, saída de bola. Na saída de bola, que quando o Corinthians iniciava a jogada, o Danilo Avelar, o lateral esquerdo, ficava um pouco mais, como se fosse um zagueiro da esquerda. O Manuel abria em relação ao Gil. E o Michel Michel Macedo avançava mais. Ficava mais numa linha de meio campistas, com o Matheus Vital fazendo esse movimento do outro lado, do lado esquerdo. Então dá para se dizer que o Corinthians, com a bola, se posicionava mais como se fosse um 3-5-2. Com o Avelar de zagueiro e com o Michel de ala pelo lado direito sendo o Matheus Vital o cara para fazer o papel de ala pelo lado esquerdo. Com isso, Junior Urso mais próximo do Pedrinho, com o Gabriel por trás no primeiro passe, né, sendo esse volante, e o Janderson se aproximando mais do Bozelli Então, Corinthians diferente. Com o Carilho era saída padrão, dos quatro mesmo, dos laterais posicionados ali eh, ao lado dos zagueiros, com o o volante, seja o Ralf, seja o Gabriel, ali próximo também. Mas era uma saída com mais dificuldades. Então o Coelho tentou trazer um pouco mais de movimentação e um posicionamento diferente para ajudar o Corinthians a sair do campo de defesa com mais facilidade. E o jogo foi truncado em alguns momentos, sem muitas finalizações perigosas no início. E o Fortaleza conseguiu aproveitar numa escapada com o Bruno Melo tabelando com o Oswaldo e aí nas costas do Júnior Urso, o Michel tava mais avançado, o Júnior Urso tentou fazer a cobertura, não conseguiu, o lateral esquerdo do Fortaleza cruzou na área para o Romarinho chegar batendo no canto do Walter e abrir o placar mas o Corinthians rapidamente conseguiu o seu gol de empate um chute do Pedrinho né uma batida cruzada acho até que tentou finalizar no gol, não conseguiu, mas o Paulão também não foi feliz ao tentar fazer o corte e ela sobrou para o Bozelli livre empatar o jogo para a equipe do Corinthians. E depois no segundo tempo o Coelho inverteu os pontas, trouxe o Janderson. Para o lado esquerdo, para ficar aberto como ala esquerda no momento com a bola, e o Matheus Vital, um pouco mais próximo do Boselli, também do Pedrinho, na armação das jogadas. E o Corinthians conseguiu virar o jogo uma jogada em que o quinteiro, zagueiro do Fortaleza, acabou errando o passe no meio. E aí a saída rápida com o Pedrinho dando uma caneta no Felipe e o Janderson, já pelo lado esquerdo, já fazendo essa função mais de ala, cruzando na cabeça do Junior Urso com a liberdade para infiltrar. E marcar o segundo gol. E a partir daí, o Fortaleza conseguiu trabalhar melhor a bola até buscar o gol de empate, sempre com o Romarinho sendo acionado nas jogadas. Primeiro com um bom passe, até desviado no Gil, mas que acabou sobrando para o Oswaldo finalizar para a defesa do Walter. Depois, Romarinho de novo incomodando, chutando com desvio em cima do Danilo Avelar. Walter fez a defesa e a sobra com o Bruno Melo cruzando na área e o Chiesa, livre, eh, empatando o jogo. E aí já na reta final, com o jogo mais aberto, o Corinthians teve mais sucesso. E a entrada do Cleisson no lugar do Matheus Vital para tentar trazer um pouco mais de jogadas individuais, né? E funcionou com o Cleisson driblando o Tinga, indo ao fundo e cruzando na cabeça do Bozelli que conseguiu ganhar no alto do Bruno Melo e fazer o gol da vitória do Corinthians. Foi um Corinthians que apresentou situações mais interessantes em relação a poste bola, a organização ofensiva, mas por outro lado também se defendeu pior em relação a à ideia padrão do Carilli, não exatamente aos últimos jogos, mas a ideia padrão, mas está tentando buscar, o Bozelli mesmo falou na entrevista depois do jogo, que se for para perder, prefere perder jogando mais para frente, sendo um time mais móvel no ataque, sem se preocupar tanto no posicionamento rígido no sistema defensivo, e talvez seja essa a ideia do Corinthians daqui para frente, com o Coelho tocando o time nessas últimas rodadas antes da chegada do Thiago Nunes.
0: Seguimos na quarta-feira, no horário das 8 horas da noite, em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro recebeu Goiás no Estádio Mineirão e venceu pelo placar de 2 a 0 com os gols marcados pelos garotos Marquinhos e também Bruninho. Atlético 2, Goiás 0. Galo do técnico Wagner Mancini esteve em campo com Cleiton, Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos, José Elisson, Elias e Luan, Casares, Otero e Franco de Santo. Ainda participaram da vitória os jovens e autores dos gols Marquinhos e Bruninho, além do uruguaio Terãs. Já o Goiás do técnico Ney Franco esteve em campo com Tadeu, Iago Rocha, Lucão, Rafael Vaz e Jefferson, Gilberto, Léo Sena e Tales, Michael, Leandro Barcia e Rafael Moura. Ainda participaram do jogo os volantes Felipe Trindade e Breno, além do meio a Caio. Atlético Mineiro 2, Calvin Goiás 0, o Galo nesse momento 11 primeiro colocado e o Goiás vem logo na sequência, vem logo à frente, é o décimo colocado, tem 42 pontos na tabela. E foi um massacre do
1: Atlético Mineiro, a vitória de 2x0 diante do Goiás, que até se a gente for analisar né, o tempo dos gols especialmente o segundo gol já na na reta final no último lance praticamente mas o Atlético dominou por completo o jogo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos o Tadeu fez pelo menos umas 5 defesas bem importantes e, aos poucos, o, o Atlético foi crescendo ainda mais a pressão até abrir o placar na segunda etapa. Foi o um Atlético com o Luan jogando na direita, com o Otero na esquerda e o Cazares centralizado, de santo, no comando do ataque. E o Goiás com uma formação um pouco diferente, dessa vez, oportunidade para o Tales, seu meia central. Com isso, o Léo Senna voltando a jogar como um segundo volante, mais próximo do Gilberto. E aí, do meio para frente, tendo Leandro Bárcia e Michael pelos lados, o Thales como meia central e o Rafael Moura no comando de ataque. Mas fragilizou a marcação. Se o Thales traz mais criatividade com a bola, trouxe um pouquinho mais de fragilidade no centro, onde o Atlético chegou com muita tranquilidade. O Goiás, que estava mais acostumado a marcar com três, né? com o Gilberto, o Léo eu e o Iago Felipe por dentro, dessa vez faltou gente para combater o meio de campo adversário, com isso o Atlético criou várias situações de gol, Casares, Luan, Otero, de Santos, todos do meio para frente finalizaram para defesas do Tadeu, e o Galo chegou ao seu gol no segundo tempo, na entrada do Marquinhos, que mais uma vez entrou bem, já tinha entrado bem contra o Fortaleza, e de novo entrou dando um outro ritmo na partida, buscando jogadas individuais, buscando soluções rápidas, e assim ele abriu o placar, Marquinhos entrou na vaga do Elias, e aí com isso o Luan passou a ser o segundo volante, para o Marquinhos jogar aberto pelo lado direito, e na jogada do Casares abrindo na direita para o Marquinhos, a bola ainda passando pelo Rafael Vaz, né, que tentou a antecipação, mas não conseguiu o garoto do Atlético girou e o Jefferson, lateral esquerdo, deu o espaço que ele precisava, né o Jefferson não diminuiu a marcação deixou o espaço para o Marquinhos finalizar no canto e tirar completamente do Tadeu para abrir o placar e depois que o Atlético fez o primeiro gol, aí baixou o ritmo até porque tinha colocado muita intensidade até abrir o placar Depois disso, marcou mais atrás para tentar sair em velocidade nos contra-ataques. Com isso, o Goiás ganhou um pouco mais de espaço para atacar. Também chegou algumas vezes. O Cleiton fez algumas defesas. Uma em especial na finalização do Caio, de fora da área. O Caio, mais uma vez, entrou bem. E aí, já na reta final, o gol do acaso mais, né? O chutão do Cleiton. O Atlético já queria que o jogo acabasse. O Cleiton mandou para frente. E vacilo, desconcentração da defesa do Goiás com o Bruninho conseguindo o domínio, o Rafael Vaz tentando o corte e mais uma vez não sendo feliz na hora de afastar e o Bruninho que tinha entrado também há pouco tempo conseguiu a finalização para marcar o segundo gol mas por tudo que o Atlético produziu poderia até ter sido uma vitória mais ampla e de um placar construído ainda na primeira etapa o Tadeu novamente foi destaque do Goiás e o time do Ney Franco, dessa vez, não conseguiu se impor, não conseguiu nem as jogadas de velocidade, os contra-ataques que o Michael está acostumado a fazer. E foi uma equipe, novamente, muito frágil defensivamente nesse jogo fora de casa.
0: Na faixa horária das 9 horas da noite, o Havaí recebeu o Santos na ressacada em Floripa e perdeu mais uma Agora pelo placar de 2 a 1. João Paulo marcou o gol do Havaí, um golaço do meio da rua. Marinho e Eduardo Sacha, os gols do Santos, em solo catarinense. O Havaí do técnico Evandro Camilato esteve em campo com Lucas Frigeri, Eduardo Kunde, Betão e Zé Marcos, Léo Luanderson, Pedro Castro, Richard Franco e Julinho, Igor Fernandes e Jonathan. Ainda participaram na segunda etapa os meias João Paulo e GG, além do centroavante Vinícius Araújo. Já o Santos do técnico São Paulo esteve em campo com Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique Jorge, Diego Pituca, Carlos Sanches e também Felipe Jonathan, Marinho Soteudo e Eduardo Sacha. Ainda participaram da vitória Santista o zagueiro Luiz Felipe, o volante Alisson, além do paraguaio, Derlis Gonzalez. Santos 2, Havaí 1, um, Calvin, ou Havaí 1, um, Santos 2. Havaí segue como lanterna do brasileiro, tem 17 pontos, e o Santos vem logo na terceira posição e está dentro do G4, tem 61 pontos na tabela.
1: É, vitória do Santos diante do Havaí, até o que eu tenho dito, né dessas últimas rodadas, venceu o Havaí é quase uma questão de protocolo. O Havaí é uma equipe que já está entregue, só contando os dias para ter o rebaixamento oficialmente, matematicamente, confirmado, dessa vez o Evando colocou um sistema com cinco atrás, né? Três zagueiros e dois laterais também mais fixos, então 5-4-1, um, tendo o Richard Franco, que é um volante de origem, fazendo a marcação aberto pelo lado direito e o Julinho, lateral esquerdo de origem, jogando mais avançado como o, o meia pelo lado esquerdo e apenas o Jonathan na frente. A ideia era trancar o jogo da equipe é, do Sampaoli, mas isso não funcionou o Santos conseguiu rapidamente abrir o placar aos oito, no escanteio, jogada bem ensaiada, né, do Carlos Sanches batendo o escanteio rasteiro para o meio da área, o Felipe Jonathan fez que ia finalizar, abriu as pernas, fez o corta-luz, e aí o Marinho finalizando, até não pegou bem na bola, ela ficou travada no meio da área, mas sobrou para o Sacha abrir o placar. E depois, jogada de contra-ataque, com o Sacha roubando do Pedro Castro no meio de campo e puxando em velocidade para o Marinho, na direita, fazer aquela jogada característica dele de ir trazendo para o meio até finalizar no canto do goleiro e marcar o segundo gol. A partir daí, o Evando desfez o sistema com os três zagueiros, tirou o Zé Marcos, colocou o João Paulo para ser o meia de ligação e em pouco tempo deu certo, né? porque o Havaí buscou o gol de desconto num cruzamento do Léo corte parcial do Lucas Veríssimo e a bola sobrando na entrada da área para o João Paulo bater bonito, bater de primeira e jogar no ângulo do Everson que não conseguiu fazer a defesa no segundo tempo o jogo ficou mais amarrado, o Santos deu alguma emoção, digamos assim com a expulsão do Gustavo Henrique uma jogada em que o Jonathan ia em direção ao gol e aí o zagueiro Santista acabou chutando né, o, o jogador do Havaí, deixando o pé ali para que ele caísse porque trocou, dá para se dizer dessa maneira, a possibilidade clara de um gol de empate do Havaí pela expulsão e o lance todo por conta de um erro do Diego Pituca, que errou um passe simples já do meio para frente e cedeu o contra-ataque para o Havaí, que o Gustavo Henrique acabou sendo obrigado a fazer a falta. Com isso, o Santos defendeu com duas linhas de quatro e só o Sacha lá na frente, mas mesmo assim o Havaí não conseguiu aproveitar esse tempo com o jogador a mais para criar grandes oportunidades, o Evandro até tentou trazer o time mais para frente, colocou o GG no lugar do Lu Anderson, com isso passou o Richard Franco a ser um dos volantes e o Vinícius Araújo, que já tinha entrado na vaga do Julinho, fez a companhia ao Jonathan no comando do ataque, mas o Havaí também teve seu jogador expulso já na reta final. O Léo, com o segundo cartão amarelo, acabou botando a mão no peito do Marinho, que também estava tentando fazer uma jogada eh, de linha de fundo. E, com isso, o jogo ficou mais no controle do Santos na reta final, trocando passes e cadenciando até segurar a vitória pelo placar de 2x1. Foi um Santos que aproveitou as primeiras oportunidades no início da partida para construir a sua vantagem e o Havaí, que... Está tentando encontrar ainda uma formação, o Evandro tem mudado bastante, tem alterado também muitos jogadores de uma partida para outra, mas parece realmente estar tá só contando o tempo, não vai ficar na primeira divisão e está fazendo um grande laboratório, um grande teste, cada rodada com uma escalação diferente, com jogadores novos que aparecem, para tentar ver o que vai sobrar para o ano que vem com o Havaí na Série B.
0: E ainda na faixa horária das nove e meia na quarta-feira, os últimos três jogos do dia, começando por Atlético Paranaense e Cruzeiro se enfrentando em Curitiba na Arena da Baixada e o placar em branco 0x0 para as duas equipes. O Atlético Paranaense do técnico Eduardo Barros após a saída do Thiago Nunes com Santos, Madison Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo. Wellington Martins, Bruno Guimarães e Léo Citadini, Nicão, Marco Rubem e Rony. Ainda participaram do empate os meio-campistas Bruno Nazário e Camacho, além do atacante Marcelo Cirino. Já o cruzeiro do técnico Abel Braga esteve em campo com Fábio, Edilson, Kaká, Fabrício, Bruno e Egídio, Henrique, Ederson e Marquinhos Gabriel, Robinho, David e Sassá. Ainda participaram do empate o lateral esquerdo Dodô, o volante Ariel Cabral, além do atacante Ezequiel. Atlético Paranaense 0, Calvin Cruzeiro também 0, o Atlético é o sétimo colocado com 47 pontos e o Cruzeiro, por sua vez, é o primeiro time fora do Z4, é o 16, sexto, tem 34 na tabela. Pois é, Ruda
1: 0 a 0 na Arena da Baixada com o Eduardo Barros assumindo interinamente o Atlético Paranaense, sem fazer grandes mudanças, até porque o trabalho vinha sendo bem executado pelo Thiago Nunes, então não teria por que mexer, e com o Fábio sendo o protagonista da partida com várias defesas, o goleiro do Cruzeiro salvou a equipe mineira de uma derrota na Arena da Baixada. Cruzeiro com alguns de Swalks, né? então teve o Robinho dessa vez jogando com o Meia Central, o Robinho geralmente joga aberto pelo lado direito, dessa vez foi o substituto do Thiago Neves e o Sassá na frente na vaga do Fred. E foi um jogo em que o Atlético Paranaense pressionou desde o início com oportunidades, com chances que foi criando. O Nicão finalizou para a defesa do Fábio. O Thiago Heleno depois, numa cobrança de escanteio, é, depois de uma cobrança de escanteio, apareceu para cabecear com outra grande defesa do goleiro cruzeirense. Essa é até mais difícil, que a bola vai para o chão, pega a velocidade na direção do canto esquerdo e o Fábio consegue fazer a defesa. Enfim, foi um Atlético Paranaense que criou muitas oportunidades no primeiro tempo. Bruno Guimarães teve chance, Rony teve chance, Marco Rubem também parou no Fábio. Um Atlético dominante no seu estilo e um Cruzeiro bastante acuado no campo de defesa, sem conseguir sair em velocidade para contra-atacar. E o segundo tempo, da mesma forma, com o Cruzeiro em alguns momentos, encontrando um pouquinho mais de espaço, o Sassá teve chance, finalizando para a defesa do Santos, um desvio de leve, mas providencial. Depois, o Sassá acabou sendo expulso, segundo o cartão amarelo. Colocou o braço na bola, na tentativa de domínio para driblar o goleiro Santos, e aí recebeu a segunda advertência e acabou sendo expulso. E com isso, um Atlético Paranaense que seguiu pressionando ainda mais, e o Cruzeiro, com um homem a menos, só se defendeu. O Eduardo Barros ainda colocou o Cirino na vaga do Wellington, com isso o Camacho foi mais recuado para a primeira função e Nicão e Bruno Nazário, já naquela oportunidade como os meias e o Cirino aberto pelo lado direito e novas jogadas dentro da área com Marco Ruben, com Bruno Nazário e o Rony tendo as chances e não conseguindo converter em gol E o Cruzeiro, numa das raras escapadas desde que ficou com 10, teve o Ezequiel fazendo jogadas de linha de fundo, sem muita gente para acompanhar, acho até que tentou cruzar, mesmo que não tivesse é, um companheiro tão bem posicionado, e acabou pegando é, o cruzamento fechado, a bola bateu na trave e saiu. Mas foi um jogo de amplo domínio do Atlético Paranaense e de sobrevivência do Cruzeiro, graças ao Fábio, muito O goleiro cruzeirense, o torcedor, tem que agradecer esse ponto conquistado pela equipe
0: mineira na Arena da Baixada. Bom, também às nove e meia na quarta-feira, o Vasco da Gama recebeu Palmeiras no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e perdeu pelo placar de 2x1 com direito a muitas polêmicas. Vasco marcando com o Mike Contra e o Palmeiras marcando com o Luiz Adriano e Lucas Lima. Vasco, do técnico Luxemburgo, esteve em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Osvaldo Henriques, Leandro Castan e Danilo Barcelos, Felipe Bastos, Raul e Fred Guarim, Rossi, Bruno César e Marrone. Ainda participaram da derrota os atacantes Cleiton e Thiago Reis, além do meia Felipe Ferreira. Já o Palmeiras, do técnico Mano Menezes, em campo com Fernando Pras, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Tiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima, Zé Rafael, William Bigode e Daverson. Ainda participaram da vitória o Meia Rafael Veiga e os atacantes Luiz Adriano e Dudu. Vasco da Gama 1, um, Calvin, Palmeiras 2, Vasco, 12 colocado com 39 pontos na tabela e o Palmeiras é o vice-líder tem 66 dentro do G4.
1: É, mais um jogo com polêmica de arbitragem envolvendo o Palmeiras e vitória da equipe comandada pelo Mano Menezes placar de 2x1. Um. Vasco teve uma mudança significativa até com o Vanderlei Luxemburgo, dessa vez sem jogar exatamente com o um centroavante Bruno César fez a função de falso 9, tendo o meio de campo composto pelo Felipe Bastos, Raul e Guarim nesse, nesse tripé, e o Rossi e Marrone abertos. A diferença é que não foi o Ribamar que jogou à frente, nem o Thiago Reis, que seria uma outra possibilidade, ou o próprio Marrone aí colocando o um jogador na ponta, mas sim o Bruno César para ser esse falso 9. E o Palmeiras poupando alguns jogadores até, né o próprio Dudu ficou no banco, Então o Zé Rafael teve um pouco mais de responsabilidade pelo lado esquerdo e muito do Lucas Lima. O jogo do Palmeiras passou muito pelos pés do camisa 20, que fez até uma boa partida. O primeiro gol, inclusive, aparece com o Lucas Lima recebendo um bom passe do Matheus Fernandes na jogada construída através do pivô do Davidson, em que o Matheus recebe bem e aí faz o passe à frente para o Lucas Lima parar na primeira tentativa no Fernando Miguel e na segunda consegui jogar pro fundo das redes, mas rapidamente o Vasco buscou o gol de empate uma jogada pelo lado direito que foi a melhor coisa que aconteceu pro Vasco eh, no primeiro tempo a triangulação Pikachu, Raul e Rossi os três eh, próximos e rodando os seus posicionamentos o tempo todo, ou seja, o Pikachu era o lateral mas muitas vezes centralizava e aí quem fazia a jogada de linha de fundo era o Raul e o Rossi aparecendo um pouco mais atrás então era uma movimentação que confundia muito a marcação do Palmeiras e numa boa jogada o Pikachu fez o passe enfiando para o Rossi na linha de fundo cruzar para o meio da área e aí o desvio contra do Mike empatando o jogo uma infelicidade do lateral direito palmeirense depois o Vasco teve uma grande chance, no momento em que o Luan, zagueiro do Palmeiras, não fez o simples, tentou inventar um drible no campo de defesa, acabou se atrapalhando, perdeu a bola, e aí o Guarim é, saiu cara a cara com o Fernando Praça e o goleiro palmeirense conseguiu fazer a defesa. Depois, no segundo tempo, o Mano Menezes colocou o Luiz Adriano na vaga do Deverson, para ter uma outra característica em relação ao seu centroavante, o jogo piorou tecnicamente, ficou mais truncado, amarrado, muitas reclamações no segundo tempo, mas o Palmeiras conseguiu o gol da vitória, depois já da entrada do Dudu, que até fez algumas boas jogadas pelo lado direito, jogadas de linha de fundo, Luiz Adriano teve oportunidades, a primeira no cruzamento do Dudu, que o Luiz Adriano cabeceou livre, mas para o chão, sem a direção do gol, e depois na jogada individual do Zé Rafael batendo com desvio no Felipe Bastos e acertando a trave e na sobra o Luiz Adriano se esticando, mas não conseguindo jogar na direção do gol e o segundo gol aparece com mais uma vez boa participação do Matheus Fernandes talvez uma das melhores partidas do ex-jogador do Botafogo com a camisa do Palmeiras ele começa a jogada, dá um bom passe para o Rafael Veiga finalizar de fora da área a bola acaba sendo bloqueada pelo Oswaldo Henriques. E aí, a polêmica né, do lance em que o Luiz Adriano disputa com o Danilo Barcelos. Alguns acharam que foi falta do centroavante. Outros acharam até que se tivesse alguma falta seria do Vascaíno por chutar o pé do Luiz Adriano. Enfim, a arbitragem deixou o jogo seguir. E aí o Luiz Adriano passou ainda por dois antes de bater por baixo do Fernando Miguel e marcar o segundo gol da equipe do Palmeiras. Vitória sem um grande futebol, mas aproveitando a fragilidade defensiva da equipe do Vasco, que tem muita dificuldade, é uma equipe que dá para ver nitidamente o esforço, que até tem um padrão tático interessante, mas uma limitação técnica que é vista quando o Vasco enfrenta equipes de mais qualidade, como já foi diante do Grêmio e que foi novamente contra o Palmeiras. Depois, na reta final, muita reclamação, o Leandro Castan foi expulso depois de ficar no... Na orelha do árbitro reclamando bastante e a reta final de um Vasco já sem organização, desesperado, jogando bola na área de tudo que era jeito e o Palmeiras até desperdiçando a tentativa de alguns contra-ataques. De qualquer forma, mais três pontos para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro
0: e fechando a quarta-feira o Bahia recebeu a Chapecoense também às nove e meia na Fonte Nova em Salvador mas apenas ficou no empate em um a 1 um. Marco Antônio, gol do Bahia o gol de empate e o Henrique Almeida abriu o placar para a Chapecoense mas placar final em um a 1 um. Bahia do técnico Roger Machado com Douglas, Nino Paraíba Lucas Fonseca, Juninho e Moisés Flávio, Gregory e Marco Antônio Artur, Fernandão e Elber. Ainda participaram do empate o Meia Guerra e os atacantes Arthur Caíque e Gilberto. Já Chapecoense do técnico Marquinhos Santos esteve em campo com João Ricardo, Renato Douglas, Rafael Pereira e Bruno Pacheco, Amaral, Márcio Araújo e Vinícius Locatelli, Henrique Almeida, Everaldo e Roberto. Ainda participaram do empate o zagueiro Iago, o volante Augusto, além do atacante Dalberto. Bahia, um Calvin Chapecoense, também um Bahia nesse momento. É o nono colocado, tem 43 pontos na tabela e a Chapecoense em situação crítica. Vice-lanterna, décima colocada, com apenas 22 pontos na classificação, Calvin.
1: E mais um jogo ruim da equipe do Bahia, dessa vez apenas empatando em casa contra a Chapecoense, pelo placar de 1 um a 1 um. Roger fez algumas mudanças, colocou o Marco Antônio no meio campo para trazer um pouco mais de jogada individual por dentro e o Fernandão, mais uma vez ganhando espaço como centroavante no lugar do Gilberto. E a Chapecoense... Tendo o Locatelli ganhando uma chance como meia, com Henrique Almeida e Roberto fazendo os lados e o Everaldo no comando de ataque. E essa entrada do Fernandão fez o Bahia ser muito dependente dos cruzamentos na área. Foi um time que trabalhou pouco a bola pelo chão, aquela movimentação que geralmente com o Gilberto, acontece de o centroavante sair da área, o Fernandão tem uma outra característica, e isso acabou limitando um pouco o ataque do Bahia a ficar o tempo todo jogando a bola na área sem muito trabalho anterior e isso facilitou a defesa da Chapecoense a fazer os cortes necessários. E a Chape, na bola parada, conseguiu abrir o placar a cobrança de falta do Bruno Pacheco na segunda trave, o Rafael Pereira desviando para o meio, o Douglas desviando para a primeira trave, e o Henrique Almeida, livre de marcação cabeceando para o gol, ou seja, uma desatenção total da defesa do Bahia, foram pelo menos três disputas de cabeça até a Chapecoense abrir o placar, e a partir disso a Chapecoense ficou na dela, marcando atrás, e o Bahia com a posse de bola, sendo pouco criativo, a melhor jogada do primeiro tempo foi com o Elber, na individualidade, passando no meio de quatro marcadores, mas na hora de finalizar, bateu mal, chutou torto para fora, dentro da área. No segundo tempo, o Roger colocou o Gilberto no lugar do Elber, aí passou a jogar no 4-4-2, com Gilberto e Fernandão à frente, e com o Marco Antônio fazendo mais o papel de eh, meia aberto pelo lado esquerdo nas jogadas individuais. Mas o que mudou mesmo a cara do jogo foi a entrada do Guerra, que até vinha sendo bastante criticado pelo torcedor do Bahia, mas entrou bem dessa vez. Entrou na vaga do Flávio e fez o Bahia movimentar mais rápido a bola pelo meio de campo. A partir disso, o Bahia chegou primeiro no cruzamento do Moisés, que o Arthur Caíque cabeceou para a defesa do João Ricardo e depois o Guerra em jogada individual, driblando dois marcadores e finalizando para a ótima defesa do goleiro da Chapecoense. E na sequência, né, no, no escanteio seguinte, saiu o gol batida rasteira do Guerra, buscando é, fora da área o Marco Antônio, livre de marcação, a Chapecoense estava toda preocupada com a cobrança da área, e o Marco Antônio recebe livre de marcação fora da área, e acerta um belo chute, que deu até a impressão de ter desviado, mas por último acho que não, e o João Ricardo ficou parado, né sem saber direito onde a bola ia cair, acabou ficando parado o goleiro da Chape, e não conseguiu ter reação para fazer a defesa. E aí na reta final, o Bahia pressionou Teve uma grande oportunidade no cruzamento do Arthur, que o Gilberto cabeceou na pequena trave para a defesa do João Ricardo, a bola ainda pegou no travessão e saiu, mas foi o Bahia que acordou muito tarde no jogo. Precisou, dessa vez, da entrada do Guerra para o time começar a criar oportunidades sem ficar necessariamente o tempo todo chuveirando a bola na área. A partir do venezuelano, o Bahia criou boas chances e buscou um empate, mas muito pouco ainda mais diante de Machapecoense, que também já está praticamente rebaixada, para buscar uma vaga ainda na Libertadores da América. Bahia ainda tem esse objetivo, mas as últimas rodadas têm sido péssimas, o futebol apresentado pelo Bahia caiu muito de produção no segundo turno e com isso as chances de atingir a principal
0: competição continental vão ficando pelo caminho. Bom, voltando à quinta-feira, na abertura do dia, às sete e meia, junto com o jogo do Internacional, o São Paulo recebeu o Fluminense no Estádio Morumbi, na capital paulista, e foi surpreendido, perdeu pelo placar de 2 a 0, Digão e Marcos Paulo, os gols do Fluminense, no Estádio Morumbi. São Paulo, do técnico Fernando Diniz, com Thiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Jusilei Tietê e Lizieiro, Antony, Vitor Bueno e Pablo. Ainda participaram da derrota paulista o Meia Hernanes, o atacante Alexandre Pato e o lateral espanhol Juan Fran. Já o Fluminense do técnico Marcão esteve em campo com Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Yuri Lima, Alain e Daniel, Ganso, Ioni Gonzalez e Marcos Paulo. Ainda participaram da vitória do Fluminense o Meia Nenê e os atacantes Pablo Diego e Evan Nilson. São Paulo zero calma e Fluminense 2, São Paulo, nesse momento, saindo do G4, é o quinto colocado com 52 pontos na tabela e o Fluminense, dando uma leve respirada, é o décimo quinto colocado, tem 34 pontos na classificação. E uma grande vitória do Fluminense
1: diante do São Paulo no Morumbi, no reencontro né Criador e Criatura... Fernando Diniz agora no São Paulo, enfrentando a sua ex-equipe, o Fluminense, que saiu vitoriosa e foi muito bem. São Paulo até teve um bom início, mas depois do primeiro gol do Fluminense, o domínio em relação ao controle do, do jogo, né, seja com a bola ou sem, foi da equipe carioca. São Paulo com algumas modificações, né, tendo dessa vez um meio de campo com o Jusilei de primeiro volante, Tietchan e completando esse meio sem o Igor Gomes o time perde em relação a, a movimentação ofensiva e aí na frente tendo Antônio e Vitor Bueno abertos com o Pablo no comando do ataque e o Marcão repetindo essa estratégia do Fluminense de ter o Yuri dando mais sustentação no meio de campo com o Alain sendo o segundo volante e o Daniel jogando mais do lado direito no momento sem a bola em especial depois tem liberdade para se movimentar por dentro e a diferença foi o posicionamento de Johnny Gonzalez e Marcos Paulo Johnny dessa vez foi o ponto esquerda e o Marcos Paulo jogou mais avançado como uma espécie de centroavante e acabou funcionando porque o Johnny Gonzalez tem mais velocidade para fazer essa jogada pela ponta esquerda e o Marcos Paulo mostrou ser um jogador até de finalização interessante especialmente no segundo gol São Paulo começou pressionando teve é, o Anthony finalizando duas vezes de entrada da área com perigo aliás o Anthony um dos poucos jogadores que tentou algo diferente na equipe do São Paulo, mas na bola parada, o Fluminense abriu o placar. Cruzamento do Daniel e o Digão no meio da área, livre de marcação. O Arboleda estava na frente, não conseguiu desviar a bola. E aí o Digão subiu sozinho para abrir o placar para a equipe do Fluminense. A partir disso, foi um Fluminense que até recuou um pouco mais. O próprio Ganso, que vinha jogando numa linha sem a bola mais próximo do Marcos Paulo, formando um. 4-4-2 ou um 4-2-3-1, dependendo da posição do Ganso. Depois, virou mais um 4-1-4-1 com o Ganso marcando na linha do Alain. Os dois protegidos pelo Yuri. E, com isso, saindo em velocidade nos contra-ataques. E foi assim que fez o segundo gol A equipe carioca. Um contra-ataque muito bem puxado pelo Johnny Gonzalez. Prendendo a marcação do Daniel Alves e soltando o passe de calcanhar para a ultrapassagem do Caio Henrique dando uma meia lua no Bruno Alves e aí a defesa totalmente desorganizada do São Paulo e o ótimo passe do Caio Henrique para o Marcos Paulo, cara a cara com o Thiago Volpe, bater na saída do goleiro do tricolor paulista e marcar o segundo gol. E aí na segunda etapa o Fernando Diniz tentou modificar, colocou o Hernanes no lugar do Jusilei, o Pato na vaga do Lisiero, com isso o meio de campo do segundo tempo ficou com o Tietê de primeiro volante, Hernanes e Vitor Bueno completando o centro do campo, Pato aberto pelo lado esquerdo, mas foi um São Paulo que se resumiu a jogar a bola no lado direito pro Antony fazer a jogada individual e tentar a finalização e aí é um problema o Daniel Alves como lateral direito não oferece muitas vezes a ultrapassagem é um lateral que busca mais o jogo por dentro e o Antunes sendo canhoto e jogando na ponta direita também tem a, a tendência de levar as jogadas para dentro para buscar a finalização então São Paulo é, sem conseguir fazer jogadas de linha de fundo pelo lado direito e com isso parecia uma equipe muito limitada bastante previsível no seu modo de atacar o Diniz até tentou colocar o Juan Fran no lugar do Vitor Bueno, aí passando definitivamente o Daniel Alves para o meio e o Juan Fran tentando fazer um pouco mais de jogar de linha de fundo, mas não funcionou. O Fluminense no segundo tempo administrou muito bem o jogo e em determinado momento conseguiu até ficar com a bola de maneira muito confortável, trocando vários passes na defesa, passando pelo meio de campo, voltava para a defesa e o São Paulo sem subir a marcação, sem conseguir incomodar, até gritos de Olé foram ouvidos no Morumbi, numa vitória. Muito tranquila do Fluminense contra um São Paulo que não conseguiu ter reação na partida. Começou bem, depois que tomou o primeiro gol, não conseguiu voltar para o jogo. E aí viu o Fluminense jogar tranquilo e fazer uma grande vitória no Morumbi.
0: E o último jogo da rodada veio na quinta-feira às 8 horas da noite com o líder Flamengo em campo e o clássico carioca em solo do Rio de Janeiro no estádio Nilton Santos. O Botafogo recebeu Flamengo e perdeu pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo jovem e centroavante Lincoln. Botafogo do Valentim com Gatito Fernandes, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Yuri, Cícero, Alex Santana e João Paulo. Léo Valência, Luiz Fernando e Igor Cássio. Ainda participaram do jogo cheio de polêmicas o volante Jean, lateral esquerdo Lucas Barros e o centroavante Vitor Rangel, o ex-vitinho. Já o Flamengo do técnico Jorge Jesus com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Maria e Renê, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Vitinho. Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol. Ainda participaram da vitória pelo placar mínimo os atacantes jovens Lucas Silva e Lincoln, além do volante paraguaio Pires da Mota. Botafogo 0, Calvin Flamengo 1, um, Botafogo nesse momento é o 17º colocado entrando no Z4, caindo três posições na rodada, tem 33 pontos dentro da zona de rebaixamento e o Flamengo, por sua vez, é o líder disparado, 74 pontos na tabela, praticamente Calvin Correia o campeão de 2019, o Flamengo virtual campeão do Campeonato Brasileiro
1: é mais uma vitória do Flamengo de novo na base da superação sem fazer uma grande partida mas também num jogo muito atípico né clássico e o Botafogo encarou pra valer essa rivalidade fez um jogo de muita entrega, muita disposição na marcação, mas mesmo assim não foi o suficiente para parar o líder Flamengo o Valentim de novo com o Diego Souza durante os 90 minutos no banco de reservas Dessa vez a aposta foi no Igor Cássio como o centroavante, com Luiz Fernando e Valência fazendo os lados do campo, e o Flamengo com a sua variação já conhecida, iniciando no 4-2-3-1 com Bruno Henrique na direita, Vitinho na esquerda, e o Everton Ribeiro por dentro, mas ao longo do jogo mudando, trazendo o Everton para a direita, trazendo o Bruno Henrique para mais próximo do Gabriel. E foi um jogo em que os primeiros 20 minutos até foram melhores do Botafogo, sempre buscando a bola longa pro Luiz Fernando, na individualidade contra o René. Teve a primeira jogada e a primeira chegada justamente nesse setor, com o Luiz Fernando cruzando para o Igor Cássio, que conseguiu dar um drible no Rodrigo Caio, e aí parou na defesa do Diego Alves, e depois o Luiz Fernando eh, ganhando na disputa com o Vitinho, e finalizando fraco no meio do gol, mas ali já dava o sinal do que o Botafogo pretendia. Marcar forte e sair em velocidade pelo lado direito, com a disputa do Luiz Fernando em cima do René. Depois o Flamengo mudou para o 4-4-2, justamente com o Bruno Henrique mais próximo do Gabriel, e fazendo jogadas mais pelo lado esquerdo, também se aproximando do Vitinho, puxando algumas jogadas em velocidade, e aí começou a amarelar os jogadores do Botafogo, que paravam na falta o camisa 27 da equipe do Flamengo. O jogo ficou muito nessa pilha, de falta, reclamação, é, o jogo truncado e que era bom para o Botafogo, ruim para o Flamengo, que tentava dar mais sequência na partida. E o segundo tempo também, da mesma forma, e aí o que fez a diferença foi a bobagem do Luiz Fernando. Bola dominada no campo de ataque, e ele tenta fazer um passe para trás, acaba errando, dá o contra-ataque para a equipe do Flamengo, Boa jogada do Everton Ribeiro se livrando da marcação e depois o Bruno Henrique recebendo, jogando em velocidade e até já estava saindo da direção do gol quando o Luiz Fernando puxa sobra para parar o jogador do Flamengo, segundo o cartão amarelo e uma expulsão completamente desnecessária porque a bola estava no campo de ataque do Botafogo e o Luiz Fernando fez toda a bobagem, inclusive saiu de campo chorando com a camisa no rosto, mas acabou comprometendo o jogo do Botafogo e a partir disso, Flamengo com a mais, foi a pressão teve finalização do Gabigol que passou perto, depois o Pablo Mari teve chance dentro da área de cabeça parou no Gatito Fernandes foi o um Flamengo que conseguiu dominar por completo e estar mais próximo da área do Botafogo e o Alvinegro Carioca tentando segurar o jogo a qualquer custo, até o Valentinho técnico né segurando bola é, fora do campo para impedir uma reposição mais rápida do Flamengo de arremesso lateral, acabou cavando também um cartão amarelo para si próprio, mas também para o Pablo Mari, o zagueiro da equipe do Flamengo, e foi esse jogo em que o Botafogo tentava fazer a disputa psicológica especialmente com Joel Carli o tempo todo discutindo com Bruno Henrique discutindo com outros jogadores tentando levar alguém do Flamengo também pra rua não conseguiu e na reta final com a entrada do Lincoln no lugar do Vitinho mais um jogador de área e com Bruno Henrique mais aberto pelo lado esquerdo, sai justamente assim o gol da vitória do Flamengo, uma jogada em que o Everton Ribeiro já como segundo volante né, depois da substituição da saída do Gerson Everton Ribeiro consegue dar uma velocidade acelerar a jogada para o Bruno Henrique e aí o camisa 27 bota na frente e faz o cruzamento para o Lincoln, as costas do Joel Carle marcar o gol da vitória da equipe do Flamengo e aí chamou atenção né, a última substituição do Botafogo para tentar ainda um empate, a saída do Igor Cássio para a entrada do Vitor Rangel entra o Vitor Rangel e não entra o Diego Souza aí o Valentim acaba se complicando em relação a, pelo menos, tentar ajudar o time com qualidade técnica. Questões internas à parte, me parece muito claro quem tem mais poder de decisão entre esses dois jogadores. E aí fica mais difícil para o Botafogo conseguir algo de destaque nesse campeonato brasileiro. Agora, na zona do rebaixamento, vai ter vida difícil para sair, porque tem poucos jogadores decisivos no elenco e um dos principais, parece estar em rota de colisão com o treinador. Enquanto o Flamengo, mesmo quando não consegue jogar tão bem assim, mesmo quando enfrenta adversidades, ainda dá um jeito de buscar mais três pontos. Já tinha sido assim contra o Fortaleza, quando jogou mal e conseguiu a vitória na superação. E, novamente, contra o Botafogo, não fez uma brilhante partida, mas, na reta final, teve a estrela brilhando mais uma vez... Nesse caso, a estrela do Jorge Jesus que fez a substituição e do Lincoln que entrou para dar a vitória ao líder do
0: Campeonato Brasileiro. Terminadas as análises de Calvin Correia aqui no Jogo Tático, podcast da Rádio Grenal. E a tabela do brasileiro está da seguinte maneira, com o líder Flamengo 74 pontos. O Palmeiras é o vice-líder com 66, o Santos o terceiro colocado com 61, quarto colocado Grêmio pela primeira vez no G4 na temporada com 53 pontos, o quinto colocado São Paulo tem 52 e o sexto Corinthians com 48, fechando ali uma espécie de G7, o Atlético Parnaense é o sétimo colocado com 47 pontos e o Internacional vem logo na sequência, é o oitavo, tem 46 pontos na tabela, agora 2 a menos em relação ao G6 e 7 a menos em relação ao G4. Na zona de rebaixamento Calvin e Audiência, o 17º colocado Botafogo tem 33 pontos, 18º CSA tem 29, 19º colocado Chapecoense com 22 e o Lanterna, último colocado virtual rebaixado, o Havaí tem apenas 17 pontos conquistados. Valeu, Calvin. Grande abraço para você. Obrigado por mais essa gigantesca e absurda participação aqui no Jogo Tático, falando sobre todos os jogos da 31ª rodada. E, Calvin, temos um encontro marcado logo ali na sequência. Vem chegando o nosso Jogo Tático número 32 de 2019. Abraço, Calvin. Valeu, Lucas Arruda. Valeu a todos os ouvintes
1: que estiveram conosco em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal reta final, cada vez mais o Campeonato Brasileiro vai entrando no seu momento de decisão faltando poucas rodadas e a gente vai seguir contando jogo a jogo tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro aqui no Jogo Tático da Rádio
0: Grenal Arruda Valeu, valeu Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal e um forte abraço ainda mais especial para você que esteve conosco até o final de mais essa edição do Jogo Tático como destaquei para o Calvin e serve para você também, temos um encontro marcado logo ali na sequência no nosso Jogo Tático número 37 da temporada, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho pela audiência, nos encontramos na próxima tchau, tchau